1: Estudio 54 fue el club nocturno más popular de Nueva York de finales de los 70 y probablemente la discoteca más famosa que ha existido jamás. Alcanzó tal notoriedad que sus electos invitados la flor y nanata de la no sociedad internacional del momento viajaban desde diferentes partes del mundo para pisar su célebre pista de baile Edu Rebaz, ¿cómo estás? Hola,
0: Hola Lo
1: quedaríamos por pisar esa oh, pista de baile eh? sí, sí, sí. Hubiéramos dado por pisarla ¿no? En Estudio
0: 54, si sobrevives a ella porque allí pasaba de todo no En sus 33 meses de efímera vida este emblemático local tuvo tiempo de de hacer historia, morir de éxito y convertirse en el mito e icono de la cultura popular que sigue siendo. Nos adentramos en el templo de la música disco, el sexo libre y las drogas recreativas. Hoy, en Asuntos de Antaño Yogaño, bailamos bajo la icónica y centelleante bola de espejos de Estudio 54.
1: Suddenly I felt like dancing I took a cab to show me to the disco scene He said, okay, you wanna see those crazy people Hustling at the door to get into Studio 52 Pues vamos a meternos de lleno en este estudio 54, el 26 de abril de 1977, en un local situado evidentemente en la calle 54 del entonces sólido y peligroso West Side de Manhattan, abrió sus puertas, la que era o que estaba llamada a convertirse en la discoteca más legendaria de todos los tiempos, Estudio 54.
0: Por supuesto, de la mano de escenógrafos profesionales de Broadway, sus dos impulsores, Jan Schrager y Steve Rubel, cambiaron por completo el destino del que había sido primero local teatral y más tarde Estudio de Radio y Televisión de la CBS. Socios y buenos amigos desde sus años en la universidad, el discreto y cerebral Ian y el extrovertido y carismático Steve ya habían puesto en marcha otro exitoso local de ocio en Queens y se sentían preparados para pasar al siguiente nivel. No pudieron encontrar mejor aliada que Carmen D'Alessio, imbatible relaciones públicas que les puso en contacto con los grandes nombres de la élite social y cultural neoyorquina y europea, tras una inversión de miles de dólares, pese a que detalle insignificante no habían obtenido el permiso de obra el local estaba a punto y la lista de invitados de cara a la gran inauguración no podría haber sido más ambiciosa ni en el mejor de sus sueños estudio 54 se disponía a hacer historia un tipo llamado Steve Rubel tuvo un sueño organizar la mejor fiesta que el mundo había visto jamás y hacer que durara eternamente construyó un mundo que se ofrecía como una realidad donde una reina del disco octogenaria podía jugar hasta el amanecer. Donde las modelos se mezclaban con los mecánicos y los fontaneros bailaban junto a príncipes. Era un lugar donde todas las etiquetas se quedaban fuera. Un lugar donde no había normas.
1: toda la expectación en torno a la inauguración de Estudio 54 estaba más que justificada, ¿eh? Fíjense, resultaba eh, difícil no prestar atención pues a un local que congregó en aquella primera noche a celebridades de todo tipo. Eh, Edurne quienes se pasearon y se desinhibieron en este local.
0: Bueno, artistas como Andy Warhol, que además iba a convertir en un habitual, Calvin Klein, Diana Ross, Mick Jagger y su entonces esposa, la actriz, modelo y activista nicaragüense Bianca Jagger, Salvador Dalí, el diseñador Halston, Liza Minelli, Debbie Harry o una jovencísima Brooke Shields, entre otros muchos imaginas
1: ahí entre Salvador Dalí, Andy Warhol y Diana Ross?
0: Bueno, bueno, qué noche, la <ríe> ¿Qué noche año, ¿no?
1: por favor. Y también hay
0: que decir que casi tan larga y si cabe más golosa es la lista de celebridades que ni siquiera pudieron entrar hablamos cuidado de máximas autoridades como el mismísimo Frank Sinatra que estaba enfurruñado en un coche ahí porque no podía entrar el actor Warren Beatty o el director Woody Allen y es que el restringido acceso a Estudio 54 se convirtió en una de sus más notables señas de identidad al tiempo que también en una de sus mejores herramientas de marketing la ceremonia del cordón de seguridad oficiada de forma totalmente arbitraria por Steve Rubel se convirtió en en un espectáculo tan interesante como lo que acontecía en el interior del local. Y ya es decir, ¿eh?
1: Porque nadie tenía garantizado el acceso fuera quien fuera o tuviera el dinero que tuviera, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Porque si Rubel no lo autorizaba personalmente, ahí no se podía entrar. Ahí
0: no entrabas, fueras quien fueras. Y cada noche Rubel se colocaba ante las largas colas que se formaban frente a la puerta de la discoteca y de entre quienes gritaban, suplicaban y hasta lloraban porque les permitiera pasar, elegía caprichosamente a los afortunados basándose en criterios como su atractivo físico, una imagen peculiar o, por poner un ejemplo, que no llevaran prendas de poliéster. ¿no? Estaba
1: vetadísimo. Vetado
0: <risa> o vienes sin afeitar, no entras en mi local. no Bueno, tal magnitud llegó a alcanzar este espectáculo que las televisiones enviaban equipos para entrevistar en directo a los rechazados, a quienes una noche más se iban a casa sin escuchar las palabras mágicas, you are in. Eso o sea, es que estás, estás dentro, dentro, ¿no? ¿no? que puedes
1: acceder a local. Pues eso
0: pasaba muy pocas veces y el portero del local, Marbene Key, contó a la BBC que en un momento dado se llegaron incluso a vender mapas que pretendían mostrar cómo acceder a la discoteca desde el sistema de túneles del metro. Cuenta la leyenda que incluso hubo una persona que murió en un conducto de aire mientras intentaba colarse en el local. Se dice asimismo que los propietarios de Estudio 54 pagaban a su portero más que a cualquier otro trabajador para evitar que se sintiera tentado por los sobornos Fatal. de quienes querían entrar. Te
1: el furor de querer acceder a Estudio 54, que la gente estaba dispuesta a todo, a desde todo. sobornos hasta intentar comprar un mapa para acceder por los eh, túneles de ventilación, ¿no?
0: Sí, sí, y además cabe mencionar también como curiosidad que de entre los elegidos, algunos pagaban muchísimo dinero y otros entraban gratis. Por citar un ejemplo, Mick Jagger y Kate Richards entraban gratis, pero el resto de los Stones tenían que pagar. Esto era así, era todo arbitrario, ¿no? Y por supuesto no solo se permitía, aunque lo parezca, el paso a personas ...a VIP o a celebridades... ...a Steve Rubel le gustaba mezclar... ...toda clase de perfiles, edades y circunstancias... ...en lo que él llamaba su ensalada... ...como describió certeramente Andy Warhol... ...Estudio 54 era una dictadura en la puerta... ...y una democracia en la pista de baile...
1: que utilizado ese término, el de eh, ensalada, ¿no? Ese término ensalada que utilizaba Steve Rubel y que en realidad era eh, bastante revelador, ¿no? Su idea era que los invitados se mezclaran literalmente y ya de paso bíblicamente, ah, ¿no? sí. lo que solía incluir pues a los atractivos camareros que se movían por el local eh, con sus bandejas, ataviados con un escueto eh, pantaloncito, que se decía... Eh, de puertas para afuero. ¿Qué se decía de Estudio de 54 en la calle?
0: Pues uno de los asiduos, que fue el escritor Truman Capote, afirmó es el club del futuro, absolutamente democrático. Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, blancos y negros, capitalistas y marxistas, chinos, unos, otros, es una mezcla hermosísima. Y esa mezcla hay que decir que no era desde luego en aquel momento habitual en la época ni en el resto de clubes nocturnos. no Y entre las personas anónimas que se entregaban sudorosas a la música disco, uno podía ver por allí a figuras como el diseñador Yves Saint Laurent, que presentó además en este local su icónico perfume Opium la modelo y cantante Grace Jones Alice Cooper, Al Pacino un adolescente Michael Jackson míticas estrellas del cine como Beth Davis Gloria Swanson, Sofía Loren o Cary Grant, o como no, por supuesto John Travolta, que era ya el espíritu andante de la música disco después de interpretar a Tony Manero y tan la célebre... de la crème. Hombre, por supuesto, todo mezclado allí con la gente a Es que hay diferentes
1: personajes, porque hemos mencionado antes a Dalí, hemos mencionado ahora a Beth Davis y a Gloria Swanson, o sea, una cosa maravillosa loquísima
0: Sí, y además hay que decir que Estudio 54 derribó las fronteras que entonces había entre los locales destinados a un público heterosexual y los destinados a un público homosexual, porque además estos últimos eran incluso clandestinos en la época. Pues Estudio 54 derribó esa frontera. También las personas trans eran bienvenidas y no lo eran en otros locales, así que también rompieron con la escena disco y con la escena de la noche del momento. no Y bueno, tan célebre como todos eh, estas personas, se hizo una de sus clientas, más emblemáticas que fue Sally Lipman alias Disco Sally que era una abogada retirada y casi octogenaria que acompañada por un apuesto joven que se llamaba John bailaba hasta el amanecer y solo descansaba para ir al baño y para consumir cocaína, iba muy al máximo Disco Madre Sally, mía. y es que Estudio 54 no era solo el lugar en el que ver y ser visto era también el templo del exceso máximo en un final de década marcado por la crisis política y económica que exaltaba la libertad experimentaba con drogas recreativas y se entregaba al sexo libre antes de que el sida viniera a poner fin a la partida no por desgracia y en palabras de la periodista marta fernández estaban inventando otro planeta una crisálida de extravagancia donde podían refugiarse los que querían sobreponerse a la américa del watergate y del vietnam un lugar donde la única norma era la libertad y la música y la epidermis y dejarse llevar
1: Pues sí, ya estamos esbozando cómo era este estudio 54, un poco arbitrario en la forma de acceder a ella, muy democrático en su interior, donde todo el mundo era igual, no se hacía ningún tipo de discriminación y en efecto, la única norma en este estudio 54 era precisamente eso, que no había normas, no todo estaba permitido en el interior de aquellos muros, no había prejuicios y tampoco había juicios. Eh, se podía ser libre ...o se debía ser libre en Estudio 54.
0: Bueno, todo ello, desde luego no podía ser... ...quien quisiera ser en el interior de Estudio 54... ...era como se afirma en el documental... ...que lleva precisamente este título, Estudio 54... ...y que se estrenó en 2018... ...un parque de atracciones para adultos... ...era la meca del hedonismo más exacerbado... ...la galería y los palcos del antiguo teatro... Eh, ...se habían conservado y se hicieron célebres... ...por los frecuentes encuentros sexuales... ...que se sucedían en ellos... ...había gente enrollándose en los baños, por supuesto como pasa en cualquier discoteca, pero se es que ocurriendo. en Estudio 54 se enrollaban fuera, directamente, ¿no?, en la galería, ahí, en los asientos, solo diré, Sin entrar en detalles innecesarios que la zona estaba cubierta de goma con el fin de poder limpiarla con mayor facilidad después de cada velada porque en fin los fluidos humanos pues acababan pues así ahí, sudores y demás fluidos no y el propio Steve rubbel se paseaba por el local envuelto en un enorme abrigo con los bolsillos llenos de drogas para que cariños nos falte de nada no un poco el espíritu era ese eso sería
1: impensable ahora mismo este no, no, 54 por supuesto, ¿eh? por
0: supuesto sería totalmente impensable de una el etapa día. muy
1: concreta de la historia
0: claro finales de los 70, ya nos hemos puesto en contexto, ¿no? Y los invitados, es verdad que se sentían completamente libres, entre otras cosas, porque esto también hubiera sido muy distinto ahora. Aunque Andy Warhol si sí las hacía, las fotografías estaban prohibidas, salvo que los invitados posaran voluntariamente y autorizaran su publicación. Y sorprendentemente, los pocos medios de comunicación que consiguieron acceder a la sala, respetaron esta norma. Y no había smartphones, claro. Es
1: decir, que Siempre se dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas No, lo que ocurría en Estudio 54 sí. Se quedaba en Estudio 54 En los muros de esa de ese local
0: Sí, y además, bueno, por si acaso Para una, si cabe, mayor intimidad Dentro ya de la máxima intimidad que suponía Estudio 54 Estaba el salón del sótano uy, uy, uy. Que era ya lo más exclusivo, ¿no? Dentro de la exclusividad A él ya accedían solo unos pocos elegidos Y quién sabe lo que ocurría ahí, si esas paredes hablaran, pues seguramente nos dejarían sin aliento, ¿no? Lo que sí ha trascendido es lo que pasó en las loquísimas y excesivísimas fiestas privadas que se organizaron en Estudio 54.
1: La discoteca más famosa del momento se convirtió, por supuesto, en el lugar elegido para las más formidables y desmesuradas fiestas temáticas. Para ambientar el local y también para proveer a los asistentes de todo lo necesario para una noche apoteósica e inolvidable, podían llegar a gastarse, atención, hasta 100.000 dólares. Con ese presupuesto de urne... ...¿cómo eran esas fiestas?
0: Bueno, pues como imaginaréis... ...irrepetibles... ...cabría citar como ejemplo... ...las fiestas de Halloween... ...que eran así de lo más destacado... ...las fiestas de Navidad... ...en las que como aguinaldo... ...vamos a decir... ...los invitados recibían unas bolsitas... ...de cocaína atadas con un lacito... ...no así todo como... ...bueno, muy navideño... ...el recordado baile de Jaipur... ...para el que el local fue transformado... ...en una escena de las mil y una noches... ...alfombras voladoras incluidas... ...y que estuvo presidido... ...por Jackie Kennedy... ...y atención... Por la propia Maharaní de Jaipur, que estuvo allí como invitada. no También han trascendido las memorables fiestas de cumpleaños que se celebraron allí, como la de Bianca jagger que además se hizo al día siguiente de la inauguración. Ella hizo una entrada triunfal a lomos de un caballo blanco, esta fotografía la hemos visto muchísimas veces, o por ejemplo el cumpleaños de la siempre juerguista Elizabeth Taylor, que apareció sobre una carroza de gardenias y en la que se sirvió una tarta que era un retrato de la actriz a tamaño real. Era todo completamente loco. Era todo grandioso en este no momento excesivo ¿no? por supuesto y Estudio 54 además solía contar con artistas invitados como los Village People o Grace Jones incluso con artistas casi residentes como dona Summer que una vez pidió que el suelo de la pista de baile se cubriera con plumas porque le parecía un detalle pues como muy bello pero esto provocó que los alérgicos acabaran arruinando el concierto y que ella, muy indignada y después de quejarse muy airadamente abandonara el escenario, ¿no? Sus dos propietarios estaban viviendo un sueño se estaban haciendo de oro y se sentían intocables pero no lo eran.
1: Y no lo eran porque para empezar, ¿no? El éxito del local enfurecía a la competencia, que de alguna forma hizo lo posible eh, por complicarle las cosas.
0: Por supuesto, y también había en palabras del propio Rubel más de un pez gordo con contactos políticos que se mosqueó porque no le dejaron entrar en Estudio 54 y para colmo, el propio Rubel presumía en televisión de los desorbitados ingresos que generaba el local deslizaba, que a lo mejor no estaban tributando lo correspondiente lo llevaba un poco a gala y de forma tan atrevida como torpe se atrevió a afirmar que solo la mafia tenía un negocio más rentable que el Dígame, ¿cuánto dinero se lleva el club? Ah,
1: ah, pues diría que yo gan... que ganamos... Ah, cada noche.
0: Y eso sería antes de que el tío Sam le hincara el diente.
1: Bueno, digamos que lo que Hacienda ignora no puede hacerle daño. El secreto está en que yo soy... soy una especie de filósofo. ¿Te das cuenta del morro que tiene el tío la semana pasada en los programas de Merv y de Dick Kabe? Y ahora en este... Tienes que hacer una visita a ese local. imagino que la gente se preguntará, ¿no? En este local donde había eh, sexo, alcohol y drogas, ¿cómo es que se mantenía en pie? ¿Cómo es que la policía no hacía acto de presencia cuando era conocido lo que ocurría en su interior? Bueno, pues sí, cabe decir que la policía ya se había dejado caer no por el local en alguna ocasión, pero sobre todo y entre otras cosas porque, claro, no tenían eh, licencia para servir alcohol.
0: No, ya vemos que los obstáculos no eran un problema para los dos socios que no tenían licencia de obra, pero hicieron una gran obra, y que no tenían licencia para servir alcohol, pero por supuesto lo servían. ¿Cómo? Pues ellos, que eran muy resolutivos, solventaron este problema solicitando cada día un permiso temporal de 24 horas para trabajar como empresa de catering, y así tiraron pues los casi tres años que estuvo abierto Estudio 54. La cosa sí que hay que decir que se puso ya muy seria cuando durante una redada los descubrieron alrededor de 600.000 dólares guardados en bolsas de basura escondidas en el falso techo de la oficina del local, además de cocaína y otras drogas que eh, utilizaban para agasajar a sus mejores clientes, también escondidas en el propio club. Y pese a contar, fijaos, con 37 abogados, algunos de ellos verdaderos tiburones como Roy Cohn, asesor legal y mentor de Donald Trump, fueron condenados a tres años y medio de cárcel por evasión de impuestos. ¿Sólo por haber sido evasión? Efectivamente, por otras causas, pero consiguieron con este grupo de abogados que la cosa quedara solo, entre comillas en evasión de impuestos. Finalmente pasaron solo 15 meses en prisión porque decidieron colaborar con la justicia en la investigación de otros clubes nocturnos a cambio de una rebaja en sus condenas y por supuesto se despidieron a lo grande. ¿Cómo?
1: ¿Cómo fue eso? En febrero
0: de 1980, la noche previa a su ingreso en prisión, organizaron una gran fiesta que bautizaron como el final de la Gomorra moderna y en la que el propio Rubel entonó el My Way con un sombrero fedora ahí al estilo Sinatra. Y en En esa fiesta estuvieron, como no, Diana Ross, que también cantó, Jack Nicholson, Richard Gers, Cindy Crawford o Sylvester Stallone, que dicen pagó la última ronda que se sirvió en Estudio 54 en aquella primera etapa. Porque hay que decir que el local reabrió sus puertas en varias ocasiones posteriores, pero nunca ya volvió a ser lo mismo y nunca otro local nocturno ha conseguido igualar su éxito. Durante el año y medio que Steve pasó en la cárcel, las cosas cambiaron mucho. Las multinacionales se habían apoderado del mundo de los clubs nocturnos de Nueva York, haciendo lo que hacen las multinacionales, convirtiéndolo todo en algo seguro y aburrido. La libertad había desaparecido. So
1: A ser puestos en libertad y Hans Rager y Steve Rubel se reinventaron como hoteleros de nuevo de forma pionera. Se les considera creadores del concepto de hotel boutique.
0: Sí, por desgracia el SIDA se llevó a Ruel poco después con solo 45 años y por su parte Ian sigue siendo un próspero y respetado empresario al que han llegado a calificar como el Steve Jobs de los hoteles y al que Obama concedió el perdón presidencial en 2018. En apenas tres años de actividad, estudio 54 consiguió hacer historia con su novedosa, excesiva e inclasificable propuesta, tan inclasificable que Lillian Carter, madre del expresidente estadounidense, la visitó en una cena de homenaje de UNICEF y no supo cómo describir la experiencia, pero sus palabras exactas fueron: "No sé si he estado en el cielo o en el infierno, pero me lo he pasado bien".
1: Pues hoy nos hemos adentrado de lleno en Estudio 54 y hemos escuchado, por cierto, algunos extractos eh, que nos eh, sirven para recrear, ¿no? Como, como era esa mítica sala.
0: Sí, que pertenecen a la película 54 del año 1998, dirigida por Mark Christopher, en la que estaban, por ejemplo, eh, actores tan conocidos o actrices como Salma Hayek, <risa> sin ir más lejos, ¿no? Una película bueno, peculiar, no especialmente recomendable, pero sí para hacerse una idea de lo que ocurría en el interior. Mucho más recomendable el documental. El rebaz, es Rebaz,
1: Esquerricasco, hasta el próximo episodio de Asuntos de Antaño y Ogaño.
0: Agur.